0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wbihina istighenu'ala amur dunia dan dini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wbihina istighenu'ala amur dunia dan dini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wbihina istighenu'ala amur dunia dan dini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wbihina Allahumma inna ras'aluka ilman nafi'a warizqan tayiba wa amalan mutaqabbala Allahumma habib ilayna al-iman wazayin hufi kulubina wa kirrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan waj'alna minar rashidin. amma ba'dah <tik> Saudaraku sekalian, rahimakumullah. kita melanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja dan sekarang kita membahas topik baru yakni tentang nazar, ini adalah topik yang terkait dengan ucapan sama seperti pembahasan tentang sumpah. Saya mengingatkan lagi bahwa dalam ajaran agama kita ucapan itu adalah perkara yang sangat diperhatikan. Jadi sangat sembarangan berbicara orang itu selama masih menyimpan dalam hati kata-katanya maka masih belum ada konsekuensi hukum. Tetapi begitu sudah diucapkan maka ada konsekuensi hukum. Jangan pernah meremehkan ucapan dengan mengatakan, ah itu kan hanya kata-kata Jangan pernah mengatakan demikian Karena banyak dalil yang menunjukkan bahwa ucapan itu bisa menjadi sebab keberuntungan seseorang Tetapi pada saat yang sama bisa menjadi sebab kehancuran dan kebinasaan seseorang Dunia maupun akhirat Kita bisa melihat banyak orang tewas gara-gara ucapannya sendiri Di akhirat juga demikian ada banyak orang yang celaka masuk neraka gara-gara ucapannya sebuah hadis mengatakan Innal abda bil seorang hamba itu kadang hanya mengucapkan satu kalimat saja yang dia tidak menyangka satu kalimat itu akan sedemikian besar efeknya dan ternyata hanya gara-gara satu kalimat itu dia tergelincir ke dalam neraka yang dalamnya adalah sejauh 70 tahun orang jatuh ke dalamnya
1: Melayang-layang
0: dulu selama 70 tahun, baru kemudian sampai ke dasarnya. Itu menunjukkan betapa berbahayanya sebuah ucapan. Pernikahan juga ada contoh bahwa ucapan itu besar pengaruhnya. Seorang lelaki jika tanpa ikatan pernikahan menggauli seorang wanita maka jatuh hukumnya adalah perzinaan dan terhitung dosa besar. tetapi dengan ucapan akad nikah, ketika seorang wali mengatakan kepada lelaki, nikah tuka watsuzwj tuka aku nikahkan kamu fulanah binti fulanah bil mahrik kaza misalnya, kunikahkan kamu dengan fulanah binti fulan dengan mahar sekian, kemudian sila lagi mengatakan kabil tu nikah ha ha watsuzwj habil mahril mazgur aku terima nikahnya. Dia dengan mahar sekian, hanya dengan ucapan yang tidak sampai satu menit dia mengucapkannya, maka berubah total seluruh hukum. Setelah itu, yang awalnya haram menjadi halal, awalnya maksiat menjadi amal soleh dan berpahala. Seperti itu efek ucapan, termasuk yang kita bahas. kemarin kita sudah membahas tentang soal sumpah. Orang begitu mengucapkan, demi Allah aku akan melakukan ini, kemudian dia melanggarnya. maka ada kafarohnya dinamakan kafaroh Kenapa karena dia melakukan dosa ketika melanggar sumpahnya sehingga kafaroh itu fungsinya adalah untuk menghapus dosanya ucapan termasuk juga pembahasan Nazar ini jadi Nazar ini masih terkait dengan ucapan seorang hamba kalau masih dalam hati keinginan dalam hati kita bisa menyebut kita bisa menyebutnya itu adalah uh, rohbah keinginan ya yeah. <tuh> sebuah azam atau niat, tekad, tapi begitu diucapkan nanti munculnya beda-beda hukumnya Dan makanya Allah berpesan dalam Al-Quran supaya kalau ngomong itu akurat ya ya ayuhallazina amanu qulu qawlan sedida wahai orang-orang yang beriman ucapkanlah ucapan yang akurat sedid itu akurat tepat ibarat orang memanah itu pas pada sasarannya jadi jangan sampai ngomong yang tidak akurat contoh ngomong nggak akurat ya kita bersumpah akan melakukan ini tapi kemudian dilanggar itu ngomongnya tidak akurat berarti ya, bernazar aku melakukan ini setelah terpenuhi hajatnya kemudian tidak melaksanakan nazarnya itu juga dosa hukumnya nah, boleh karena sudah menggunakan nama Allah apalagi Orang yang terbiasa menjaga ucapannya supaya akurat, maka janji Allah adalah yuslih lakum akmalakum. Amalmu nanti akan dibenahi oleh Allah yang awalnya masih rusak secara hukum fikih masih kacau diberi petunjuk Allah ini loh ilmu yang benar jadi baik yang awalnya amalnya masih hancur tercampuri ria, sumah ucup hurur macam-macam hal yang membuat orang itu menjadi kacau amalnya. maka Allah akan memberi ilmu tentang ilmu ikhlas, tentang ilmu menjaga amal, dan lain sebagainya itu contoh bagaimana Allah يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ dibenahi amal kita itu nikmat yang sangat besar kalau amal kita dibenahi oleh Allah bukankah kita jadi punya harapan, amal kita diterima oleh Allah jadi amal itu, yang diperhatikan Allah adalah kualitasnya perjumah amal yang banyak tapi kalau nggak ada satu pun yang diterima oleh Allah Nah, itu kuncinya adalah menjaga ucapan. Daripada keliru, mending diam. Itu ajaran utama dalam agama kita. Ya. <tuh> Baik. Kita masuk sekarang ke topik pembahasan. Nazar itu bahasa Arabnya adalah an-nadzur. Bahasa Arab nazar adalah an-nadzur. Dijamakkan menjadi nuzur. Ya, an-nadzur dengan mensukunkan dzal. Ada satu pendapat yang mengatakan bisa dibaca dengan memfathahkan zal Nazarun gitu ya. Tetapi yang paling umum adalah An-Nazur menjadi An-Nuzur Wazan Fu'ul Nah dalam bahasa Arab itu memang kadang-kadang jamak taksir itu berwazan Fu'ul Sama seperti misalnya Kalbun Hati Dijamaikan menjadi Qulub Kalbun ya, menjadi Qulub <tuh> Ya sodrun, dada menjadi sudur, ya, itu jamak berwazan fuul maka nazrun dijamakkan menjadi nuzur. <coughs> Apa definisi nazar itu? Nazar itu secara syar'i maknanya adalah al wa'du -wa bil khair, janji melakukan kebaikan. Nah, Gampangannya begitu. An nazru itu maknanya adalah al wa'du -wa bil khair janji untuk melakukan kebaikan sebagian ulama lain mendefinisikan nazar itu adalah iltizamu qurbah lam tata'ayyan bi syara' maknanya mengikatkan diri untuk melakukan amalan taqarrub ila Allah yang tidak diwajibkan oleh syariat secara awal ya nah itu itu makna nazar tapi intinya itu janji untuk melakukan kebaikan janji pada siapa janji kepada Allah nah karena Nazar itu sebuah janji kepada Allah yang diucapkan ya kalau janji masih di dalam hati ya aku nanti mau gini itu nggak masuk kena kena hukum nazar masih hitungannya masih terhitung azam atau niat ya tetapi kalau sudah sudah diucapkan berjanji pada Allah untuk melakukan sebuah kebaikan tertentu maka di sini masuk hukum Nazar. dan nazar itu ada dua macam, pembagiannya yang pertama adalah nazrul lajaj wal ghadab ya nazar, lajaj, dan ghadab sudah kita bahas kemarin e, di bab sumpah jadi sebagian ulama memasukkan ini dalam bahasan sumpah sebagian lagi memasukkan dalam bahasan nazar tidak nah, masalah, karena memang maknanya semakna dengan nazar kadang-kadang semakna dengan sumpah Jadi bisa disebut yaminul lajaj wal ghadab boleh juga disebut nazrul lajaj wal ghadab kalau Abu Sujah memasukkan ini dalam bab sumpah tadi makanya kemarin kita bahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya tapi kalau an-nawawi dalam kitab raudatul talibin beliau memasukkannya dalam bab nazar ya. lajaj itu maknanya khusumah khusumah itu perselisihan pertengkaran, ya, konflik ghadab maknanya marah berarti kalau nazarul lajaj wal kabab itu mananya nazar yang diucapkan dalam kondisi emosi dalam kondisi bertengkar dengan orang lain nah, kemarin saya kasih contoh misalnya bunyinya begini bertengkar dengan 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 saudara misalnya kemudian sampai sampai bersumpah demi Allah ya buka uh, <tuh> Tidak, tidak ngomong demi Allah tapi dia mengucapkan kata-kata yang bermakna semacam janji, dia mengatakan kalau aku sampai menginjak rumahnya maka aku akan bersedekah 10 juta nah, itu dihitung nazrul lajaj wal ghatab atau yaminul lajaj wal ghatab ya termasuk juga jika janjinya itu bukan amal soleh janjinya selain amal soleh juga dihitung sebagai nazrul lajaj wal ghatab Makanya kemarin kita bahas juga kasus orang yang muarah sekali Kemudian sampai bilang Kalau sampai aku mengucapkan salam kepadanya maka aku nasrani Nah itu kan bukan amal sholat ya Nah itu dihitung juga sebagai Nazrullah jaj wal Nah ini, ini jenis pertama, nazar yang pertama Yang kedua adalah dinamakan Nazrut Tabarrur Ya Nazrut Tabarrur itu maknanya Nazar yang diucapkan Uh, yakni dengan tekad untuk melakukan amal soleh jika di, uh, apa dinamanya hmm. <tuh> untuk melakukan amal soleh uh, dalam kondisi tertentu nah, ya, gitu ya, intinya begitu jadi gitu nazrul lajaj wal khatab ini yang pertama, yang kedua adalah nazrut tabarruh intinya di situ kemudian dari sisi <tuh> apakah bahwa Nazar itu dikaitkan dengan hajat tertentu apa tidak ya, Maka nazar bisa dibagi menjadi dua Yang pertama adalah dinamakan nazar mu'allak Jadi nazar yang digantungkan nah, Yang kedua adalah nazar yang ghayru mu'allak Nazar yang tidak digantungkan Nazar yang digantungkan itu maksudnya adalah Nazar yang dikaitkan dengan hajatnya Dengan keinginannya Misalnya dia bilang kalau aku sembuh dari penyakitku atau kalau Allah menyembuhkan penyakitku maka aku akan berpuasa. Nah ini namanya termasuk nazar muallak, ya <tuh> termasuk nazar muallak. Atau contoh yang lain misalnya kalau aku selamat. Dari musuhku Maka aku akan bersedekah Nah ini juga Termasuk nazar jenisnya Mu'allak ya. Tapi kalau tidak digantungkan Apapun ya. Karena nikmatnya sudah dapat dulu misalnya Terus saking senangnya Terus dia bernazar Maka itu tidak dinamakan mu'allak Misalnya Bertahun-tahun tidak punya anak Terus suatu hari tiba-tiba Dapat berita E, istrinya hamil. Nah, yang senangnya kemudian dia mengatakan saya bernazar akan bersedekah 10 juta. Misalnya, kalau e, nih, semacam ini e, termasuk yang tidak muallak, termasuk khairu muallak. Jadi nazar yang diucapkan tiba-tiba saja tanpa ada sebab tertentu yang diharapkan atau karena nikmat yang sudah ia dapatkan nah ini <tuh> nah nazar itu tetap dihukumi nazar meskipun tidak mengucapkan lafadz Allah jadi kalau pakai bahasa Arab itu eh, <tuh> biasanya nyebut nama Allah misalnya begini lillahi alayya sawmun lillahi alayya sawmun itu maknanya kalau secara harfiah eh, aku akan berpuasa karena Allah Nah, gitu. Aku akan berpuasa menjadi kewajiban bagiku menjadi menjadi beban bagiku untuk berpuasa karena Allah. Nah, itu nazar yang sifatnya mengucapkan nama Allah. Nah, ini adek tidak mengucapkan nama Allah misalnya hanya mengatakan aleyyassoumun atau aleyyassadaka menjadi keharusan bagiku untuk berpuasa menjadi keharusan bagiku untuk bersedekah misalnya, maka itu juga tetap dihukumi nazar. termasuk dalam bahasa kita misalnya dalam bahasa Indonesia kita hanya mengucapkan saya bernazar begini misalnya gitu ya. itu sudah masuk hukum nazar meskipun tidak mengucapkan kata Allah kalau lebih sempurna lagi kan bilang saya berjanji kepada Allah saya bernazar saya berjanji kepada Allah saya bernazar bahwa kalau saya mendapatkan hajat X maka saya akan melakukan sholat X misalnya nah ini <tuh> Itu yang paling sempurna Tapi seandainya tidak disebut nama Allah Maka tetap sah nazarnya Ya, itu sebagaimana pernyataan al hisni dalam kifayatul Akhyar Dia mengatakan Dan Demikian pula Kalau dia mengatakan Menjadi tanggunganku untuk melakukan amal ini Dan tidak mengucapkan Allah Maka dalam pendapat yang terkuat Itu tetap dihukumi Sah sebagai nazar Ya Adapun syarat untuk uh, adapun uh, dalil yang menunjukkan syariat nazar dan ketentuan-ketentuannya itu banyak dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Di antaranya adalah ayat dalam surah Al-Insan ayat 7 Allah berfirman, "Yufuna bin Mereka memenuhi nazarnya dan takut hari yang keburukannya itu merata nah, jadi di sini Allah menyebutkan sifat hamba Allah yang soleh itu diantaranya adalah yufu bin nazri mereka memenuhi nazarnya nah, ini menunjukkan Allah senang dengan orang yang menjaga ucapannya kalau sudah mengatakan berjanji kepada Allah begini ya sudah laksanakan itu termasuk eh, apa namanya <tuh> sifat dari seorang hamba Allah yang soleh Termasuk juga ayat dalam surat Al-Hajj Ayat 29 Allah berfirman Walyufu nuzurahum Hendaklah mereka memenuhi nazar-nazar mereka Nah ini jelas ada perintah dari Allah Kalau sudah bernazar penuhilah Ya itu Termasuk juga Hadis riwayat Al-Bukhari Yang menunjukkan celahan Rasulullah Terhadap orang yang tidak memenuhi nazarnya Gimana hadisnya? Saya bacakan begini Rasulullah bersabda, "Khairukum qarni, ثم allazina yalunhum, tsumma allazina yalunhum." Qala Imran, "Fama adri." Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da qaulihim marratayn aw thalathah. Tsumma yakunu ba'dahu qawmun yashhaduna wa la wa yakhununa wa la wa yanzuruna wa la wa baik Dari kalian adalah generasi ku, kemudian generasi sesudah mereka, kemudian generasi sesudah mereka Imran berkata, saya tidak tahu Rasulullah mengucapkan sesudah ucapan pertama tadi apakah dua kali atau tiga kali Setelah itu kemudian akan muncul suatu kaum yang bersaksi sementara mereka tidak dimintai untuk bersaksi Dan mereka berkhianat dan tidak bisa dipercaya Dan mereka bernazar tapi tidak memenuhi nazarnya Dan tampak pada mereka kegemukan nah, Jadi ini hadis ini menunjukkan celaan Rasulullah terhadap generasi yang kalau bernazar tidak dipenuhi nazarnya Sudah ngomong berjanji pada Allah melakukan sesuatu Setelah dikabulkan oleh Allah Hajatnya ternyata tidak dilakukan Ingkar janji ingkar janji pada Allah. Jadi orang tidak memuni nazarnya itu katakanlah ingkar janji kepada Allah. Ya. ya sedikit di sini ada mungkin ada satu lafaz yang perlu saya pertajam sedikit. Jadi di sini ada kesan celaan pada orang gemuk ya. Di sini ada kata-kata wa yadhharu Tampak pada mereka uh, kegemukan. Nah, ini harus dipahami dengan fikih ya. Jangan sampai keliru, jangan sampai memahami berarti semua orang gemuk dibenci Allah, misalnya. Tidak demikian maknanya. Uh, saya membuat artikel khusus tentang ini bisa dibaca nanti di uh, irtaki.com ya, di sana saya .net maaf, irtaki Di sana saya buat artikel, kalau nggak salah judulnya perut buncit apakah tercelah begitu ya. Itu saya kumpulkan semua dalil yang terkait dengan soal kegemuk kegemukan ini. ada ya, dalil celaan maupun dalil yang tidak menunjukkan adanya celaan nah, kesimpulannya adalah gemuk itu ya gemuk itu kalau sifatnya genetik maka tidak tercela ya gemuk itu kalau sifatnya genetik atau gemuk karena bahagia terkait urusan akhirat nah, gitu ya maka itu tidak tercela Tapi kalau gemuk itu karena rakus terhadap dunia, lalai terhadap akhirat, nah itu yang dijelas seperti dalam hadis ini. Ya, jadi gemuk itu kan macam-macam ya. Gemuk itu ada yang karena genetik. Genetik itu gini. Jadi gen ke, memang keturunan-keturunan orang keturunan dari orang tuanya itu ada-ada gen gemuk, mudah gemuk begitu. Jadi kalau orang mudah gemuk itu makanannya mungkin sama dengan orang lain, tapi makanan itu diproses tubuhnya menjadi lebih cepat gemuk daripada orang biasa. Gemuk-gemuk nah, semacam ini tentu saja tidak tercela. Kenapa? Karena Allah yang ngasih itu. Gak mungkin Allah mencela sesuatu yang itu diberikan oleh Allah. Nah itu nggak ada bedanya dengan orang yang dibuat kurus. Kenyanya kurus kan ada ya. Makan sebanyak apapun tetap kurus. Tidak eh, bisa gemuk. Itu ada orang-orang semacam itu. Ya. Termasuk juga seperti orang-orang yang diberi wajah. E, tampan, di wajah tidak tampan di, diberi cacat dan sebagainya itu semua yang istirahatnya pemberian Allah tidak mungkin dicelak ya. termasuk juga jika gemuknya itu adalah karena karena dia itu gembira terhadap nikmat akhirat jadi sebagian ulama itu ada yang gemuk terus ditanya kenapa kok anda gemuk? misalnya seperti gurunya syafi'i namanya wakil, wakil bin al-jarrah itu guru syafi'i yang gemuk terus ditanya kok gemuk gitu ya ada ulama kok gemuk gitu ternyata jawaban beliau ini adalah kegembiraan karena Islam nah, gitu ya jadi yang semacam ini tidak tercelah sebagian penuntut ilmu juga karena saking gembiranya dengan nikmat ilmu itu sampai makannya seneng sehingga kemudian menjadi gemuk nah ini ini kegembiraan yang karena urusan akhirat semacam ini tidak tercelah dan dalam sejarah kita lihat di kalangan sahabat maupun tabi'in termasuk ulama-ulama sesudahnya ada banyak orang-orang yang bertumbuh tambun tetapi tidak tercelah misalnya, Abdullah bin Amr bin Al-As nah ini sahabat yang terkenal bertubuh besar, gemuk ya uh, sehingga beliau itu dikenal amalannya itu banyak puasa puasanya tiap hari, tuh. Abdullah bin Amr bin Al-As termasuk Ibnu Umar itu terkenal juga sahabat yang besar tubuhnya gemuk. termasuk Ibnu Abbas wah ini gede sekali Ibnu Abbas itu. Ibnu Abbas itu sampai diriwayatkan saking gemuknya beliau kalau beliau duduk itu butuh dua tempat lelaki. ya itu bisa dibayangkan ya kira-kira sebesar apa Ibnu Abbas. Nah, termasuk juga anak sahabat anak sahabat yang bernama Abu Thufail kalau nggak salah namanya itu dikenal dipanggil dengan panggilan sayang Aba Abu Bapen. Abu Bapen itu si perut besar, si perut gendut ya, mananya begitu termasuk juga muridnya Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin al Hasan al-Syaibani itu juga gemuk ya makanya uh, ini tidak menjadi aib gemuk-gemuk semacam ini yang menjadi aib adalah Jika kemudian ekspresi rakusnya seseorang terhadap dunia yang melalaikan akhirat, nah ini yang dicela oleh Rasulullah dalam hadis ini. Wa yadharufih musliman tampak gemukan pada mereka. Oke, okay, kita lanjutkan ya, terus kilas saja tentang soal gemuk <coughs> Termasuk dalil tentang nazar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Aisyah, Rasulullah bersabda: "Menazar an yutiy Allah, fal yutiyu; oman nazar an yasiyu, fala Barang siapa bernazar untuk menaati Allah Maka hendaklah menaatinya Dan barang siapa bernazar untuk, memaks untuk bermaksiat kepadanya Maka janganlah bermaksiat kepadanya nah, Jadi itu ya, itu dalil-dalil terpenting Yang menunjukkan bahwa nazar itu diatur dalam syariat Diperhatikan hukum-hukumnya Sehingga ini termasuk perkara yang wajib untuk dipelajari oleh Orang muslim yang pernah bernazar atau hendak bernazar Ya. Kemudian Abu Sujak mengatakan begini: Wan Nazru yalzam filmu jazat alamubahin wa ta'ah. <tuh> Nazar itu sah. Ya, yalzam itu sebenarnya dari kata lazima. Lazima itu makna bahasanya adalah melekat, tidak sel, tidak pernah meninggalkan. Itu, itu mana bahasanya. Dan dalam istilah fikih sering dipakai untuk makna wajib. Ya, dan wajib, atau di mana sah juga bisa Memang maknanya sah, maksudnya sah adalah Berlaku konsekuensi-konsekuensi hukum nazar Gitu ya وَنَّذْرُ يَلْزَمُ fil mujazat. Nazar itu sah, memiliki konsekuensi hukum Pada kasus nazar mujazad Ini saya katakan tadi, nazar mu'allak tadi Mujazat itu itu dari kata jazza. Jazza itu maknanya membalas. Ini masdar istilahnya dalam masdar yang berasal dari kata berwazan fa'ala. Ya fa'ala. Kata yang berwazan fa'ala dalam bahasa Arab itu masdarnya adalah bisa fi'al, bisa mufa'alah. Contohnya kata jahada. Jahada itu bermakna berjihad. Masdarnya atau jaran ya itu bisa menjadi fi'al bisa juga mufaalah makanya jahadah diubah ke masdar menjadi jihad bisa juga mujahadah nah itu ya, rumusnya begitu faala fi'al atau mufaalah nah di sini kata jazza jazza itu maknanya membalas Jaza itu maknanya membalas atau kaafa maknanya nah itu diubah menjadi masdar menjadi mujazat Ya mujazat jadi nazar mujazat itu adalah nazar yang diucapkan seseorang yang mana dia itu bertekad melakukan sesuatu melakukan amal soleh jika dia mendapatkan balasan dari Allah terhadap uh, ini atau, atau terbalik jadi <coughs> uh, dinamakan nazar mujazat itu adalah uh, seseorang itu bertekad Untuk melakukan amal soleh Sebagai balasan nikmat Allah yang diberikan Kepada dia ya, Saya kasih contoh tadi Misalnya Orang misalnya punya keinginan Dia daftar sebuah pekerjaan Yang diidam-idamkan ya, Dia melalui sejumlah tes ya, Lalu kemudian tinggal pengumuman Terakhir, lalu dia bernazar Kalau saya lulus Tes ini Kalau saya bisa masuk diterima dalam pekerjaan ini maka saya akan eh uh, salat malam selama 10 hari berturut-turut misalnya gitu ya nah, lalu kemudian ternyata betul lulus nah, yang semacam ini nazarnya termasuk Nazar mujazat jadi ada ada unsur balasan gitu ya jadi balasan dari kebaikan Allah mengabulkan hajatnya lalu kemudian dia melakukan Amal soleh, sholat malam itu tadi, itu namanya nazar mujazzat. Namanya adalah uh, al-mukaffah. Jadi nazrul mujazzat atau nazrul mukaffah yang tadi saya terangkan di awal tadi, ini jenis nazar yang mu'alak yang digantungkan dengan hajat tertentu. Jadi ada sebabnya, bukan bukan tiba-tiba bernazar melakukan sesuatu. Ya. Nah, nazar semacam ini sah. Maksudnya berlaku konsekuensi hukum nazar. Konsekuensinya apa? Di antaranya tadi. wajib untuk memenuhi kalau nggak memenuhi nanti ada konsekuensi hukum membayar kafaroh itu kita belakang, kita bahas di belakang nantinya kemudian Abu Suja mengatakan ala mubahin wato'ah ya. <tuh> ala mubahin ah, yakni uh, terkait dengan sesuatu yang mubah atau ketaatan nah, ini maksudnya hajatnya Ya. jadi Nazar mujazat tadi itu bisa berlaku pada hajat yang sifatnya mubah ini biasanya duniawi yang semacam ini ya saya kasih contoh misalnya orang punya hajat e, lulus ujian misalnya <coughs> ini e, pemuda ya anak-anak remaja misalnya begitu lulus SMA lalu kemudian ngikuti SNPTN atau SBMPTN atau ujian Mandiri yang perkurang tinggi. Dia ingin masuk jurusan favorit ya. Lalu kemudian dia melakukan tes terus bernazar. Kalau saya keterima di jurusan yang saya inginkan, maka saya nanti akan berpuasa selama seminggu misalnya. Nah, ini berarti bernazar ala mubah. Gitu ya. Nazar mujazat ala mubah. Maksudnya begitu. Jadi nazarnya jenisnya mujazat untuk memperoleh eh, terkait dengan hajat yang sifatnya mubah. Ya. Lulus ujian Contoh lain misalnya Diterima pekerjaan Saya singgung tadi sebagai contohnya Atau menikahi fulan atau fulanah Kalau saya bisa menikahi fulan Atau saya bisa menikahi fulanah Maka saya akan melakukan XXX Ini juga termasuk perkara Ubah, karena nikah adalah persoalan yang tidak diharamkan Jadi boleh, hajat semacam itu di, diizinkan Atau sembuh dari sakit Kalau Allah menyembuhkan saya dari penyakitku Maka Saya akan melakukan ini dan itu, gitu ya. Atau misalnya bisa melunasi hutang. Ya, kemarin saya dicurhati seorang seseorang yang terlilit hutang, gitu ya. Lalu kemudian sangat berkeinginan untuk dapat itu, bisa melunasi. Nah, seandainya dia kemudian bernazar, saya bernazar kalau saya bisa melunasi hutang ini, maka saya akan melakukan amal soleh X misalnya. Nah, ini juga termasuk perkara yang mubah. Sih. atau selamat dari bencana, ya selamat dari bencana ini pernah terjadi di zaman nabi. Seorang wanita naik kapal laut lalu mungkin terjadi badai sehingga dia khawatir tenggelam di sana. Allahu oh, bernazar. Kalau Allah menyelamatkan saya dari badai ini, saya kembali ke rumah dengan selamat maka saya akan berpuasa selama satu bulan. Lalu Allah menyelamatkannya. begitu sampai rumah dia lupa atau dia tidak melaksanakan nazarnya sampai mati lalu kemudian putrinya atau saudarinya datang kepada rasulullah menanyakan hal itu maka rasul memerintahkan supaya di puasakan ibunya itu atau saudarinya itu nah ini contoh ya contoh nazar selamat dari bencana atau nazar selamat dari musuh nah, ini, ya. ini terutama terjadi di negeri-negeri konflik misalnya di sana banyak serangan-serangan musuh yang Sehingga memungkinkan terjadi orang bernazar yang semacam ini. Wato'ah termasuk ketaatan. Jadi ketaatan ini, ini nazarnya bukan orang biasa ya. Kalau orang bernazar ketaatan ini, nazar-nazar yang dia sudah uh, pikirannya bukan lagi memperoleh hajat dunia, tapi bagaimana bisa menjadi, meningkat kualitas kesolehannya. Misalnya dia begini. misalnya dia itu pengen bisa istiqomah tiap hari membaca Quran selama eh, sebanyak satu lembar nah amal-amal itu yang paling susah kan istiqomah kalau mengamalkan sesuatu itu sekali dua kali semua orang bisa melakukannya bahkan orang misalnya menghatamkan Quran se -se sehari penuh itu bisa tapi kalau istiqomah tiap hari baca Quran tidak pernah berhenti ini yang susah lalu dia bernantar biar bisa istiqomah misalnya. Kalau saya bisa istiqamah membaca Al-Qur'an selama 40 hari berturut-turut, maka saya akan bersedekah sebanyak 1 juta misalnya. Nah, ini termasuk nazar mujazzat ala to'ah Gitu ya. Sekarang bisa membedakan ya, ala mubah atau ala to'ah Ini semuanya sah hukumnya. Kalau dilanggar berlaku hukum hukum nazar. Gitu ya. <tuh> kaqawlihi seperti ucapannya hinya termasuk hinya itu kembali ke an orang yang bernazar secara perkiraan insyafallahumma rizhi falillahi aliyya an usalliya, aw asuma, aw atasaddaqah kalau Allah menyembuhkan sakit deh orang yang sakit orang yang sakit milikku rizhi itu ya, boleh kita terjemahkan pasienku mungkin ya Mariyuti itu gak, gak harus pasien Tapi bisa juga kerabatnya yang sakit nah, Itu bisa disebut dengan Mariyuti, kalau Allah menyembuhkan Orang yang sakit Yang kurawat misalnya Atau orang yang sakit yang itu adalah kerabatku Misalnya Ini kalau di manuskrip yang lain Tanpa ya, ya Jadi membacanya Insyafallahummarati gitu, Itu Dua-duanya tidak terlalu Bermasalah secara makna Ya. Jadi kalau insyaallahumma radhi maknanya kalau Allah menyembuhkan sakitku, ya. Maka e, menjadi tanggunganku, menjadi pang bebanku karena Allah aku akan salat atau aku akan puasa atau aku akan bersedekah. Nah, ini contoh e, nazar mujazat ala mubah. Untuk perkara yang mubah karena hajatnya adalah ingin sembuh dari penyakitnya. Ya, ini. Wa ma ismu Dan wajib bagi dia, ini konsekuensi nazarnya. Kalau sudah mengucapkan nazar mujazat semacam itu, wajib bagi dia ma yaqa'u ism yakni apa yang eh, menjadi makna dari Isimnya, isimnya yang dimaksud di sini adalah lafadz nazarnya. Jadi al-ismu di sini adalah lafadz nazar yang menjadi janjinya. Jadi maksudnya begini. Kalau dia saat nazar itu berjanji untuk salat, maka berlaku hukum salat. Makna salat itu yang yang mengikat dia sebagaimana makna yang ditunjukkan oleh makna syar'i. Jadi kalau dia misalnya bilang, "Kalau Allah menyembuhkan saya dari penyakitku, maka saya akan salat." Ya, maka yang berlaku adalah makna salat secara syar'i bukan secara bahasa. Makna salat secara syariat apa? Amal salat yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam. Jadi enggak boleh dimane secara bahasa lagi. Kalau secara bahasa salat itu kan maknanya berdoa. jadi nggak boleh. Oh, saya bernazar untuk salat. Salat secara bahasa itu kan berdoa. Berarti saya berdoa sudah cukup melaksanakan nazar ini. Enggak boleh. Harus dikembalikan ke makna syar'inya. Itu makna dari mayyaqu 'alaihil is karena orang bernazar itu eh, nazarnya adalah melakukan amal-amal saleh maka dia terkena ketentuan makna syar'i terhadap lafad lafaz yang ia ucapkan. Begitu juga kalau misalnya dia itu mengucapkan puasa misalnya. Ya, as-shaum makna puasa soma adalah menahan diri dari makan minum dan berhubungan suami istri semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu makna puasa secara syari. Kalau secara bahasa puasa itu maknanya imsak menahan diri. Jadi orang mau buang air kemudian dia nggak bisa karena karena tempat mandinya tempat kamar mandinya dipakai, terus menahan diri untuk masuk ke sana. Nah itu secara bahasa disebut puasa, ya. Tidak nah, bisa dikatakan. Nggak, nggak bisa dikatakan melaksanakan nazar secara bahas, secara syari kalau semacam itu ya <tuh> jadi itu harus mengikuti makna synya terus di sini yang perlu dibedakan adalah eh, antara janji yang sifatnya mutlak dengan yang mukayyat, kalau janjinya mutlak misalnya begini kalau Allah menyembuhkan aku dari penyakitku maka aku akan salat nah, pertanyaannya adalah salat yang bagaimana yang dikatakan sudah memenuhi nazarnya Karena soalnya kan mutlak tadi Nah jawabannya adalah minimal 2 rokaat Nah itu jawabannya penjelasan para fokoha begitu Jadi kalau janjinya adalah melakukan sholat maka minimal 2 rokaat Jadi kalau sholat 1 rokaat, sholat witir misalnya itu tidak cukup Jadi minimal harus 2 rokaat Kalau misalnya janjinya adalah puasa maka minimal puasa 1 hari Minimal, kalau sifatnya mutlak Ya. Kalau janjinya adalah bersedekah, maka minimal adalah bersedekah dengan sejumlah uang yang utama yang bisa dihitung sebagai mal. Jadi nggak bisa bersedekah dengan jenis uh, harta yang nggak bisa dihitung sebagai mal, nggak bisa nggak bisa dipakai untuk pertukaran misalnya itu nggak sah, nggak bisa. <tuh> gitu ya. Kalau misalnya mukayat mukayat maka berarti terikat dengan koid yang ia buat itu Jadi kalau misalnya dia bilang kalau Allah menyembuhkan aku dari penyakitku maka aku akan sholat e, sebanyak 500 rokaat misalnya. ya sudah terikat dengan jumlah rokaat yang ia ucapkan itu puasa se seminggu maka terikat dengan jumlah hari yang ia sebutkan itu bersedekah sebanyak 10 juta maka berarti terikat dengan jumlah dari sedekah yang e, ia tekadkan itu Ya, jadi itu <tuh> baik sampai sini mungkin untuk pekan depan insya Allah kita membahas tentang nazar maksiat